0: はい皆さんこんばんは、こんにちは、えー、10月22日、坂本チーズトーク、えー、工事前にやったんですが、もうバタバタして、もうめちゃくちゃ忙しくて、えー、そのままになってしまいまして、えー、選挙戦4日目ですね、もうあっという間ですね、一日が終わるの早い、えー、もう疲れ果てているって感じですよね。あの一日まあ二十カ所近く外ね二十カ所以上か街頭演説を、えー、やりますので、まあやっぱりその一回一回がやっぱり勝負ですで。まあこの広いですね富山三区駆け巡るんですけれども、あのー、ほとんどやっぱり行けないところの方が多いって感じですよね。で、えー、できる限り多くの方の目に移り。そしてできる限り多くの方にま訴えを聞いてもらうということがまああの大事なんですけれどもやっぱりね例えばあの目立つというか人の多いところっていうふうになると例えばスーパー前とかショッピングセンター前とかまあそんな感じになるんですけどもでそこでやればね聞いていただける方と出会う確率っていうのはあの高い。ですけどもだけどこうじっくり聞いてもらうっていうことになると本当はやっぱり講集会とか個人演説会とかあのそういったところでねやっぱり対面で直接お話をし合うというか、まあ、訴えを届けるっていうのは一番いいと思うんですけども、まあ、そこにも限界があるわけでやっぱりそこで街頭演説という風うになってでスーパーとかそういったところをねやるんですけども一方でねいろんな住宅街とか行くわけですねでそこで街頭演説やると多くはないんですけどもお一人お二人と出てこられたりして話を聞いてうんうんうんと時に拍手も出たりいうことがありまして。あのもし街頭演説をやってなかったらその方に自分の訴えを届けるってことは、まあ、なかったなということになるんですね。でそういうふうにしてその方々が、えーまあ、自分のお友達とか、まあ、ご家族とかいや今日はね共産党のあの人こういうふうに言ってたよというふうに話題にしてくれるんだろうし、えー、いやまだねあの野党の候補追い上げないといけないからどんどん応援しようじゃないかと知り合いに声かけようかとかいうふうにねあのなっていくと思うんですね。やっぱりそうなってくるとこうそのそういう人たちと出会う場っていうのをいかに作るかということになるとやっぱりね街頭からの訴えっていうのがそれなりに効果があるんではないかなというふうに思います。え昨日はですね、高岡市内で、まあ、どことは言いませんけど、まあ、特定しされやすいんで、あれですけど、あの演説をやりましたら、しばらくしたらあの、えっとね、70代ぐらいの男性が出てこられて、まあ、さっき言ったようにこう、おお、そうだ、そうだ、みたいな感じでね、でも、愛の手というか、まあ、拍手、うん、そうだ、みたいな感じで、で、まあ、奥さん、奥さんというか、パートナーさんかな。女性の方が出てこられて、2人でね、聞いていただくという場面があったり、それからある市営住宅でやり始めて、さあやろうと思ったら、これ、今日のことですけど、さあやろうと思ったら、男性が突然声をかけてきて、いやー、もう野党だらしないから、共産党しかないと思うみたいな感じでお話をされたりとかね、我々が今、やっぱりぶれずに貫く日本共産党ということで、えー、訴えていますのでやっぱりここがあの、まあ、いろんな政党さんありますけどもあのやっぱり私たち日本共産党の売りとしてはやっぱぶれない、えー、しっかりこう筋を通すというかあの、まあ、理念がねはっきりしていて。その男性の方言ってましたけどふらふらふら,ふらいつもこっち行ったりこっちあっち行ったりこっち行ったりしてそんな野党じゃダメなんだみたいなことをおっしゃいましてね、まあ、本当に日本共産党って、まあ、そういう意味ではビシッと立っているということで、まあ、そういうふうにね見ていただく方って多いんだろうなというふうに思うんですけども、まあ、そういう方と巡り合ってで、まあ、その人に。いやぜひね周りにあなたが一品入れていただくの本当に嬉しいんだけどやっぱりあなたの周りに増やしていただくっていうことがないとやっぱり伸びないのでよろしくお願いしますと、まあ、こんな感じでね話になるわけですねだから本当に大事な出会いが該当であ,のあるなっていうふうに思います。で数日前に、まあ、いろいろこう SNS やってますんでメッセージが届いて今日からちょっとそのことを紹介し始めたんですけども、えー、っとどんなメッセージかというと小学校の教師をやっていらっしゃる方なんですね。で、まあ、あのこの方が、まあ、富山県の方かどうか3区の方かどうかっていうのはちょっとわからないんですけれども。あのーまあ、そういう人だ。また、あ、富山の人だという風うな前提でお話をしてるんですけど、こういうあのメッセージでした。ちょっと読んでみたいと思うんですね、えー、私は小学校で教師をしています。ようやく働き方改革を現場でも意識されるようになり、19時までには退勤するように管理職に言われています。しかし、事務仕事などの仕事量が減っていないため、どうしても多忙感があり。平日だけでは仕事を処理できません。仕方なく休みの日に出勤している状態です。これでは学校で教師が子どもたち一人一人と向き合うことも難しく、授業作りにも影響しています。何よりも自分の家庭を犠牲にしてまで仕事をしなければならないことは何より苦痛です。日本共産党の皆様にはどうか教員数の増加教員に対する事務仕事の軽減をお願いします教員を志望する若い方が年々減っています教員というのは本来人を育てるという尊く魅力のある仕事だと思っています若い人たちに教師になりたいと思ってもらえるような施策をどうかお願いしますというねえ本当にまあ,あのよく聞く話ですけれども本当に切実なねあの声を寄せていただいて、あのまあ、どういう方か分かりませんけども、あのいた,だいた意見をしっかり受け止めて、あのこういったものをね、まあ、生かすと同時に、いろいろまあ街頭演説とか SNS なんかで大いにあのこ,うこういうのをね、紹介していきたいと思いますということで、えー、お返事をしておきました。えー、まあねそういう意味ではやっぱりこう市民というか有権者の方がいやこんな問題あるんだよとかあんな問題あるんだよっていうことをこう候補者はねまあ選挙に出て,て皆さんお願いしますっていう立場の候補者にどんどんぶつけてそれをやっぱり受け止めた候補者がそれをまた紹介してってねまあそれが一つの世論づくりになるっていうことだと思うんですけどもあのやっぱり選挙っていうのはまあ勝敗という問題いろいろありますけどやっぱり、あのーこう選挙の争点にしていくっていう意味ではやっぱ候補者がいるっていうかねあのこう対決構図があってその中でま我々の立場から言,うか言えば自民党のそういう政治に対してこんな問題があるからこんな人がいてこんなふうに困ってるんだとだからここを直さなきゃいけないんだっていうことをやっぱり野党側としては言えるわけでそういう私たちの政策をやっぱり事実でもで、有権者の皆さんの声をそこにきちんとこう。紹介しながら政策訴えていくっていうのは本当大事だなと思うんですね。だから相手の方にいやこんな声あるんだけど、あなた方はこれね。教員どんどんこうね。増やさないゃいけない時に全然増やさないじゃないですか。とか。まあ、そういう政策をこう。あの争点化する時に大変大事なあの。何て言うか迫り方になっていくんじゃないかなというふうに思います。まああの。我が党の、ね、政策の中でもあのこういうあの、まあ、政策集を今回こういうのを、ね、出しているんですけれどもこういうのってあの YouTube の動画の人には見えるかもしれませんけど、えー、日本共産党総選挙政策何よりも命ぶれずに貫くというですねパンフレットが、まあ、ここにいろんなことがちりばめられているんですね。で私は今日、街頭演説であの紹介したのはどういう文脈でかというとあの私、坂本博がこの自民党政治を変える4つの改革4つのチェンジをやるんだと言っているんですけどもその中で自新自由主義の社会が自民党政治の下でまあ40年にわたってずっと続いてきてで何事も効率だとか、えー、まあ儲かるもからないっていう基準で。いろんな医療だとかね教育だとかっていうことも含めてあるいは学問研究とかねそういったものを含めてやっぱり何かこう成果が上がるかどうかみたいなそういう基準で裁断していくというか評価していくっていうねでその結果医療とか福祉とかそういう教育とか。っていう分野ってなんかこう？成果がバンバンね。投資したら成果がバンバン上がるっていう分野じゃないじゃないですか。で、そういうものもこう。新自由主義の社会の中で競争原理みたいなまあ、あるいは市場原理みたいな。そういう感覚でね。あの役に立つ立たないっていうことから、どんどんこう？あの評価をして、ダメなものはどんどん削るみたいなね。そういう傾向って非常に強くなってきてるんですよね。で、そういう中で教育予算とか？まあ、医療の問題とか公衆衛生だとかそういったものがねやっぱどんどんどんどん縮,縮められてきてで、まあ、お話ししてたのはこの政策の中にも出てくるんですけれども日本の,あの教育予算ってめちゃくちゃ少ないんだという話なんですねえっと日本,の教日本の教育への公的支出は先進国最低水準だと言って。ここでは OECD 加盟国で比較可能な38カ国中37位だと37位ほとんどもう,もうね微ビリっていうねこんな感じなんだとだから教育予算そのものがもう少なすぎるんだとだからやっぱり教員増やせ増やせって言ってね散々国民の側から要求を何十年にわたってえー、こう上げているし少人数学級をせよとね40人学級じゃんダメじゃないかと言ってこう言ってきたわけですそれでまあ今年になってこのコロナの問題もあってえ少人数学級まあその密を避けるっていう意味もあるんでねあの少人数学級にこう向かうっていう話がまあやっと進んだわけですけどやっと進んだけどだけどこう時間かかるし何年かかけてやるし。それででも30人なわけですよねで世界ではやっぱりもう10人1クラス十数人とか、まあ、そういうレベルなのでいまだにこう、えー、と昨日は親矢部氏の個人演説会で砂田司会審もお話しされてましたけど結局今だこの,この現状でもね少人数学級大事だっていう世論が今これだけ起こっているのにだけどやっぱり小学中学校とは背後しますよみたいなことがいまだにこう。まあ、親部とか、ね、いろんなところで起こっていて一体少人数学級にしたいのかどうなのかとつまりここが新自由主義なんですよとにかくなるべくたくさん集めて効率的にみんないっぺんにやった方が、ね、先生少なくて済むし効率的じゃんみたいなそれがやっぱりまあ平成の大合併みたいな、ね、自治体の大合併みたいなものとも木をいつにしたものがあってあの何でもかんでもこう、ね、効率よくバンバンやればいいっていうことであの教員が多ければ多いほど、ね、それはいいかもしれないけど非効率じゃんみたいなそういうやっぱり、ね、風潮がね本当に強いわけです未だにあるんですけどもでそういう中で幸わ寄せがどこに来てるかっていったらやっぱりさっあのこのメッセージ頂い,いた学校の先生のようにこう教員であったり。それからま,あまさに子どもたちですよねあの管理教育みたいになっていくわけですねだからやっぱりそういうねあのメッセージ頂い,いた方にあるように本当に教員を増やしてほしいということはもう切実な問題で自民党政治のこの新自由主義の社会からあの暮らしや福祉や命教育に重点を置いた社会に変えていくっていうこのねあの私のまあ4つのチェンジのうちの一つっていうのはこれは非常に大きな課題でいろんな事例をね紹介しながらその実現の必要性っていうものを今後も街頭から訴えていきたいなというふうに思いますえっとまあ何か話してると思うのであっという間に15分ぐらい一応15分で目安にしてるんで坂本地図とか、まあ、今日のところはこんなことにしておきたいと思いますけれども、えー、今日は10月22日ですね。あ、22日です。まあ、明日もですね、えー、朝からですけれども、あの街頭に立って、でまあ、夜は個人演説会もあって、まあ、SNS 等々であの発信をしてい、えー、きたいなというふうに思います。ちょっとまだまだね、私の体に限界があって、こう十分発信しきれていないっていう、そういうあの悔しい思いをしながらやってるんですけれども、あのまあ、選挙戦、これから中盤に入っていきますので、まあ、少しずつですね、えー、体制をこう整え、調整しながら、えー、発信を強化していきたいなというふうに思います。えー、っと、あそうそう、あの今日街頭演説に、えー、衆議院議員の笠西明さん。東京の比例代表の衆議院議員候補なんですが富山に応援に来ていただいてこの,この5世に、ね、3区ですね、えー、パートナーさんが親矢部出身ということで、えー、富山にゆかりがあるということでね応援に駆けつけていただいて、えー、と今日は3箇所一緒に訴えさせていただきました。あの笠井さんは、えーまあ、以前もちょっと紹介しましまたがあのこの日本共産党の総選挙政策の第一弾で、えー、気,候危機からあ気候危機を打開する日本共産党の2030戦略という、まあ、非常にあの体系だった、えー、あの気候変動対策を打ち出した共産党の政策を作る責任者なんですけどもその葛西さんが今から13年前にヨーロッパを訪ねた。あのそういう調査団を出した調査団長だったんですが、まあ、その調査をこう元にした、えー、書籍がありまして、えー、政治は温暖化に何をすべきかと日本共産党ヨーロッパを訪ねて笠井明というこの本をですね私も急遽きょ古本で取り寄せたらですねあの笠井明さんのサイン本サイン本だったんですね、サイン本いや、ラッキーと思いながら。何、まあ、かの理由であの古本に流れたんだと思うんですけどもこれを手に入れてしっかり読ませていただいたところ、まあ、やっぱりあの13年前にね共産党の議員団があというか葛西さんおっしゃっていたんですけども当時ですね不破、えー、議長と志位委員長からぜひヨーロッパの,この気候対策調べてきてほしいというふうにもうこう特別のえー、匿名でねヨーロッパに行ったというお話でしたけどチーム組んで8名か9名かなチーム組んであのとにかくイギリスドイツ、えー、などにフランスかねあのちょっと待ってえっとねあえっとドイツベルギーイギリスですよねえ EU の本拠地のベルギーも行かれたんですけどもあのまあ、こういう、ね、この2010あ2008年, 2008年この段階で、まあ、ちょうど東爺湖サミットがあるときに日本政府としてやっぱり開催国であるその国があのまともなそういう気候変動対策ちゃんと打ち出すべきだというような問題意識もあってそれでヨーロッパの先進的なこういうあの気候変動対策を進めている。各地ドイツやイギリスに行ってね現状を聞いてそれで党と日本共産党としてもうかなりだから今から考えればかなり早い段階であこの段階だって遅かったのかもしれませんけど政党という,こう政党というのことから言うと政党の中でやっぱり早い段階でこういうヨーロッパの調査をしてえー当時2008年6月に共産党が地球温暖化の抑止に日本はどのようにして国際的責任を果たすべきかというまそういうあの論文というか報告書というかあの党のこう政策を出してねそれであの内外にそういうことをアピールしたんですけどもその文章を読んでもやっぱり相当研究されていてで当時の水準ですから今から見ると気候変動対策としてはまだ不十分だと思うんですけどま当時としてはやっぱりかなり積極的な内容を提起していていそういうですね13年前にやっぱりそういうヨーロッパでのそういう先進的な対策の研究をもとに日本の政党として初めて、えー、こういう問題に踏み込んで政策を打ち出していたっていうことはやっぱり背景にあってでそれを力に、まあ、こん今回改めて総選挙政策で。えー、この気候変動対策を打ち出すことができたということでまあ今日、笠井さんとそのお話をちょっと聞かせていただいてやっぱりあのイギリスのねあこれ言っちゃいけないかもしれないか言いませんけどあのそういう何て言うかあのこちらから共産党のえ調査団行きますよと言ってまあその現地の領事館というかまあそこの関係の人が。あの熱心に共産日本共産党の,あの調査団が来るってすごいことだっていう感じでねなんかあの共産党はそういう気候変動対策を真剣に追求してくれてるのかとすごいなみたいな感じで非常に関係が深まったというようなお話もちらっとされていましたまあこのぐらいなら言ってもいいのかもしれませんけどもまあそのぐらいにあの政党として気候変動対策にこの 2018… あ2008年の13年前の段階から問題意識を持って取り組んできたっていうことはこれはね本当にあの大事なことだったな大,大事なことだったんだなということがあの分かりましたかもう時間が長くなってすいませんこれで終わりますえっ、ー、と今日のトークはこれで終わりたいと思います、えー、ご聞きいただきましてありがとうございました